0: Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine. Am Sonnabend, dem 18. März, mit Michael Hafke, guten Morgen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat den internationalen Haftbefehl gegen Kreml-Chef Putin wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen begrüßt. Er sprach von einer historischen Entscheidung, mit der eine historische Verantwortung beginne. Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag hatte zuvor erklärt, es gebe die begründete Annahme, dass Putin für die Verschleppung ukrainischer Kinder in russisches Staatsgebiet verantwortlich ist. Aus Berlin, Rebecca Barth.
1: Der ukrainische Präsident zeigte sich dankbar, betonte aber auch, dass alle Kinder in die Ukraine zurückgebracht werden müssten, die von russischen Behörden verschleppt worden seien. Genau für diese Praxis stellte der internationale Strafgerichtshof nun einen Haftbefehl gegen Russlands Präsident Putin und die russische Beauftragte für Kinderrechte aus. Putin sei für die Deportation ukrainischer Kinder mutmaßlich persönlich verantwortlich, hieß es in der Begründung des internationalen Strafgerichtshofes.
0: Laut dem EU-Außenbeauftragten Borrell ist die Entscheidung des Strafgerichtshofs der Anfang, Russland für Verbrechen und Gräueltaten in der Ukraine zur Rechenschaft zu ziehen. Bundesjustizminister Buschmann bewertete den Haftbefehl als ein wichtiges Signal der Entschlossenheit. US-Präsident Biden sieht den Haftbefehl gegen Putin als gerechtfertigt an, wie er vor Journalisten sagte. Die USA erkennen genauso wie China und Russland den Strafgerichtshof in Den Haag offiziell nicht an. Kreml-Sprecher Peskov erklärte deshalb auch, der Haftbefehl gegen Putin sei nichtig. Die Fortsetzung des Getreideabkommens zwischen der Ukraine und Russland steht offenbar auf der Kippe. Die Vereinbarung ist im Juli 2022 in Kraft getreten, hatte eine Dauer von 120 Tagen, wurde dann nochmal um 120 Tage verlängert und läuft heute aus. Einzelheiten zum Stand der Dinge aus der NDR Nachrichtenredaktion von Felix Denbaum. Eigentlich soll der Export von Getreide aus ukrainischen Schwarzmeerhäfen weitergehen.
1: Der Vertrag sieht eine automatische Verlängerung um 120 Tage vor, bei Veränderungen müssen aber sowohl die Ukraine als auch Russland zustimmen, und das ist der Knackpunkt. Moskau möchte das Abkommen um 60 Tage verlängern und fordert im Gegenzug, dass etwa Sanktionen gelockert werden. Kiew besteht dagegen auf 120 Tage Verlängerung. Die Vereinten Nationen wollen jetzt schnellstmöglich vermitteln, UN Nothilfekoordinator Griffiths
0: hat betont, dass das Abkommen von enormer Bedeutung für die globale Ernährungssicherheit ist. Und hier nun weitere Meldungen aus der NDR Nachrichtenredaktion. Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich beim slowakischen Regierungschef Heger für die angekündigte Lieferung von 13 Kampfflugzeugen des sowjetischen Typs MiG-29 bedankt. Das sei ein neues und starkes Paket zur Unterstützung der Verteidigung, sagte Zelensky in seiner Videobotschaft. Die Kampfflugzeuge würden nicht nur der Sicherheit der Ukraine dienen, sondern der ganz Europas. Die slowakische Opposition protestiert der Wahl gegen den Beschluss der Regierung zur MIG-Abgabe. Mit der Lieferung von Kampfflugzeugen werde das Land selbst in den Krieg verwickelt. Ohne Beteiligung des Parlaments dürfe eine außenpolitisch und militärisch so schwerwiegende Entscheidung nicht getroffen werden. Zuvor hatten Umfragen ergeben, dass eine deutliche Mehrheit der slowakischen Bevölkerung gegen die Lieferung von Kampfflugzeugen ist. Die USA haben an die Türkei appelliert, nach Finnland auch Schweden den Beitritt zur NATO zu ermöglichen. Der nationale Sicherheitsberater Sullivan erklärte, beide Länder seien starke, fähige Partner, die die Werte der NATO teilten, das Bündnis stärkten und zur europäischen Sicherheit beitrügen. Der türkische Präsident Erdogan hatte nach monatelangen Verzögerungen grünes Licht für den NATO-Beitritt Finnlands gegeben, blockiert allerdings weiterhin eine Mitgliedschaft Schwedens. Ankara fordert von Stockholm ein härteres Vorgehen gegen kurdische Aktivisten, die die Türkei als Terroristen ansieht. Kremlchef Putin und die russische Regierung begehen in Moskau heute offiziell den neunten Jahrestag der Wiedervereinigung der Schwarzmeerhalbinsel Krim mit Russland. Ein eigens angesetztes russisches Festkonzert im Moskauer luschniki stadion zur Feier des Jahrestags ist Medienberichten zufolge abgesagt worden. Grund dafür sei die Angst vor einem Anschlag oder anderen Zwischenfällen. Die russischen Behörden haben dennoch festliche Höhepunkte angekündigt. Die Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 wird international als Völkerrechtsbruch betrachtet. Die ukrainische Staatsführung hat immer wieder betont, dass sie eine Befreiung des ukrainischen Gebiets von der russischen Besatzung anstrebt. Das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine Stand 6.30 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.